0: 早安，我是小熊软糖。早安，我是小
1: 熊饼干。然后，这就是我们社会系的下一集。我们上集的时候简单聊了一下我们社会系到底都在做什么，啊，然后未来可能有什么出路。就是最重要就是我们两个为什么选了社会系，还有就是浅谈一些我们觉得进来之后跟我们一开始想象的一些落差。所以我们就接着下集，因为我们上一集谈比较多是我们两个当初为什么选社会系。其实，因为你来社会系之后，你就会认识到很多系上的同学，大家就也会问说：“哦，那你当时为什么选社
0: 会系？”所以，其实我们会听到很多不同的答案。嗯。但通常听到的答案好像都是从你那边来，对不对？我好像没有特别去认识别人，是吗？是吧？可能我
1: 我特别喜欢聊这类的话题嘛，无话可开的时候，我就会问说为什么你生会喜？但有时候社交就是这么一回事嘛，就是开个头，开个头
0: 。那我突然想到一件事情，就是说，我发现我现在身边的那些朋友圈几乎都是你先认识，然后我才认识。
1: 哦，但这就是说起我们古早就是牵起这个朋友圈的那个源头啊，也是可以聊一下这个，蛮好笑。我们两个一开始认识比较简。简单嘛，就是因为统计课上一集应该有讲过，就我们是因为统计课，然后第一周他有一个，因为算是后来助教，然后来来教我们写那个程式的时候，两个认识的。后来我就拉了一个跟我念同一个高中的，然后后来再认识的人，大部分都是我在公车上认识，
0: <笑>都是一些通勤的人类嘛，
1: 真的冤家路窄，那個、公车就是这么小，我们就是一定会遇到。
0: <笑>我们不是冤家，我们是好朋友。我下一个问题是说，你讲说谁谁谁是从哪里来，或者说谁谁谁跟你是同校，然后为什么考上社会系或是重考什么的。我除了其中一个同学以外，我其他好像都是从你那边得知的。哇塞，原来我是中继站，<笑>你真的是超大中继站啊！不然我先讲其中一个同学，可以可以可以，可以可以就是蛮大部分人，你成绩可能到这边就会来。但那个时候我其实有点蛮不太理解他怎么后来选社会系。那时候我记得他。好像是考到东吴的那一个商院的系，反正好像还不错，出路可能也不错。最后因为选校的原因，所以才来读社会系。嗯，但我就会觉得说，他有更好的、更好的位置可以去。这<笑>好像你这么一讲，我已经有画面了。可是<笑>我，我其实到现在都还是不太能理解，为什么当初要选校，而且。是社会系。如果今天我是他，我得到了一个东吴的某一个不错的商院可，可惜我可能就会去。可是要是我诚实说，我也是选校不
1: 选系，我肯定也是选校。我不知道是不是我们这样念上来，很容易对校名其实还是有某程度的迷思，你还是会希望自己是念比较好的学校。再来是我觉得，因为转系或者是双主修其实不是不无可能，所以你就会觉得选校的机会还是比较多。然后再来是我觉得选校的眼界不一样，就是你认识的同学可能完全不一样，有点像类似人脉的道理，就是你可能会觉得选一个比较好的学校，你遇到的人对你以后未来可能都有不太一样的加分吗？这、就是我
0: 会选校的道理啦，不知道他是怎么样，但我觉得很多人也是选校不选系，不然到时候请他来讲一下好了。可以，我<笑>们就是预告一下之后就邀请他。那我想问说，除了我刚刚讲的类型，你那边的话有没有就是类似的经验？其实我觉得基于分数是很多数人的理由。我其实觉得没有不好，我觉得这是超级诚实，而且我觉得对一个高中生来
1: 说，他不知道要做什么的时候，按照分数去选最没合的，本来就是最具有效率的方式。然后有些人是之前是二三类组，通常是考前就已经感觉到自己可能对自然科的把握不是那么好嘛。反正我自己也是自然科的不太行，我们就会想说，那不然就来跨考一类组的科系。所以通常就是考了之后，就
0: 是按照那个排。其实这样分享下来，大家应该也是可以听得出来说，来社会系的人也不是有多么伟大的理想，因为好像很多人对社会系都觉得，觉得我们都是一群愤青，或是说只会搞社会运动这种伟大理想、抱负、推翻资本主义、高强这种刻板印象。但其实我们真的进来社会系之后，其实大部分的社会系的人都是差不多的路上来的啦，几乎没有什么特别的案例。那你说到社运啊，我就突然想到，今年我们系上短
1: 讲，就邀请那个助教跟一些教授，然后还有系上的同学来分享，说关于社会系的大小事。助教就在讲说，他觉得他们那个世代，助教差不多比我们大个五六届吧，现在应该是差不多二十五六左右的嘛，我不太确定。反正就他说他们念大学的时候，刚好是一个学运的时代，然后他在讲说那个时候，他就真的有感觉到，有很多人来念社会系是怀抱着很大的热忱。就是他们觉得一定要创造台湾的民主啊，或者是什么推翻一些他们觉得不公不义的事情，大家走上街头啊，真的有对社会怀抱着很强烈的理想跟憧憬，然后是有想要去改变这个世界的吧。到后来，他来当主教，发现很多像我们这个入学的大学生，大家就真的没有怀抱这么强烈的理想。就算像刚前面讲，有些人是因为成绩来念社会系嘛，然后有些人是他从众多除了其他没考上科系里面，他选了他相对喜欢社会系。即便是我，都觉得我可能是因为我比较喜欢社会系来，但我觉得我们都不是怀抱着那种强烈的想要改变社会那个热诚来的。我们就是纯粹觉得这东西有趣，或者是我纯粹觉得对这社会
0: 是有好奇。可是我觉得都不到社运的那个程度了。某种程度上，感觉就像是那种派系的转变。社会学里面有伟大的三大家，三大家都有各自不同主张。所以搞社运啊，然后想要站上街头主张正义的，通常都是那种比较偏马派思想的人。但我觉得近年来的社会系的学生好像有点越来越微薄。对，就是一个时代在转换，然后我
1: 们其实也随着时代影响了我们的思潮，虽然可能很浅，但反正我觉得我们真的没有像朱家讲的那个时代，就是那么热血的有想要改变什么的憧
0: 憬吧。反正我自己个人是没有。<笑>我选社会系的时候，姑姑就特别叮嘱我说，不要去搞社运。那时候其实根本就不懂，说为什么读社会系会搞社运。现在讲完，我好像渐渐有点明白，为什么他当初用那种很真挚、不靠婆心的语气这样跟我说，就是真的不要去搞社运这样。<笑>但我真的觉得，这个年
1: 代走上街头搞社运的年轻人相对少很多、欸。哎，我以前高中在一个大家非常喜欢搞社运的地方附近念书，所以其实三天两头就會有人向街头抗议什么什么说的。但就是真的有感的，就是很少看到年轻人。我不觉得他是一个一定要去做事情或者什么，反正就是一个小观察吧，也不见得准确，因为就是凭我肉眼可见，感觉就真的
0: 蛮小的是年轻人，就是某种现象。大家安静下来，对，一定还有很多是值得我们。站到街头抗议，呃， uh, 这其实蛮值得聊的耶，哎，对啊，说不定我们之后也可以再聊聊看。我也觉得，因为我记得很多人都说这个时代特别的沉默，
1: 我确实是有这个感觉，就感觉大家都活得挺沉默的，不光是不像街头抗议或什么，我觉得大家对于生活中很多微小觉得有点不公平的事情，至少我自己几乎也都是那种闷着头，然后想说啊算了算了算了，不计较，然后就过了，其、就、实、是、大家都有一点这样过了过了的心态。但这个心态很微妙，我觉得之后我们可以再细聊。
0: 然后讲到社运，我讲到我们必修课有个老师，第一节上课的时候跟我们分享他精彩的社运过程。没错<錯>，他真的是我觉得很传统、典型大家都社会系标准的形象。<笑>我们要稍微分享他的故事吗？我觉得可以，可以，可以。他说他开始走上街头之前，其实是一个很深蓝的国民党，对，国民党员，<笑>对。然后大学之后看到一些社运，他那时候只是出自于好奇心，去看看国民党口中的那些坏人。为什么想要走上街头抗议事情？他就走进去观察观察之后，发现说，其实这些原本被视为坏人的人也没什么不对。我记得他讲的更具体一点，是他讲说，报纸上面都说那些人是
1: 暴民啊，然后会随便乱揍人或者什么。可是他说他去街上的时候，明明就发现那些人就很愿意给他拍啊，就是给他拍照，或者是让他记录或什么，就是完全不像报纸
0: 上面写的那个样子啊啊啊！ Uh, uh, uh. 他很有那个会亲身经历一件事情的实验精神，就是他是真的很愿意。下去走一遭的那种，不是在那里讲。而且他有一次，那时的身份是一名教授，还有七小众。哎，去爬立法院的墙，真的很勇猛。<笑>我要是他家人，我都醉了。对啊，就是我想说，我如果有个爸爸那边给我爬立法院，我头一定很痛。<笑>真的，我头一定很痛。我每天想说，天哪、啊，为什么苍天饶过谁？<笑>而且一定会很担心他会不会哪一天就被抓去关，然后再也没办法回家。这其实风险很大，我觉得必须说会让人感觉到这个风险不光是你一个人在承担，我们好像整个家庭都在承担这个风险的感觉。但我们没有要批判他，只是觉得说以第三者的角度去看的话，真的是一个很勇于冒险的人类。这就是看事情总是两面角度啊。对。但我觉得，反
1: 正孰轻孰重，大家自己心里有把持。每个人都应该有自己选择的权利
0: 啦。所以可以看得出来，这个老师就是光谱当中的一个极端。当然会有另外一个极端嘛。然后这个极端的老师，我自己觉得他有一种神仙的感觉，就不下凡的感觉。<笑><笑>对，他是不下凡。比如说，有一次社会营担任那个课程长，然后我们就必须要规划哪些课是哪些老师上嘛。嗯，然后那个时候我跟另外一个课程长就决定说，啊，就是这个老师，我们就叫他神仙老师好了。这个神仙老师，他是一个某一个学科的权威，我们觉得找他来上的话，学生会很喜欢，或是觉得很有趣。嗯，我们那时候就会想说，到底他会不会答应？因为我们也有去探听过其他学长姐，或是其他人去问说，哎、欸，这个神仙老师平常会不会多多参与系上的活动？答案都会说不是，他都会拒绝。可是我们那时候就就想试试看呢，对，就有种想试试看，然后有点犯贱的那种感觉。我就某一天早上先寄信，想说，我就是早上寄，因为我下午就他的课，他也来不及拒绝我，<笑>我就先寄，不管。<笑>寄完之后发现他没回我，然后我那时候下午下课是就是走过去，老师说，呃，老师，就是你有收到我的信吗？然后他就拒绝我了，很有神仙的风格。对啊，而且他的拒绝法，我自己觉得也很神仙，就像是天庭有其他的工作，然后他没有办法，也没有时间下凡来雇我们这些小朋友。但我对他印象最深刻
1: 的是有一堂课。大家就有提他建议说，可不可以多邀请一些可能政治人物或者什么的来？还有什么不要把那个不要把政治带进我们美丽的校园。<笑><笑>我那时候觉得这句话超级好笑，
0: 他真的很神仙呐、啊！这件事情好像是我提的，然后我也没有特别去想说有什么政治立场，因为那一堂课是给一些社会系毕业的学长姐可以回来演讲。然后那时候我就觉得说好像少了点什么，所以我才提出有没有政治人物啊或者什么政府内阁可以来学校分享。讲一下社会学在政治上面会怎么样运用，但他就讲那句话，这真的很好笑，而且真的很有他神仙的风格。对，神仙不轻易下凡的。但我觉得这就是很酷，这也展现了社会系的多元吧。
1: 就它不光是各个学派的领域的那些传统理论家很多元，即便到了现在，我觉得教授某程度就是某个领域的专家之类，他们也都非常的多元，他们真的都各持己见，然后也各
0: 在各自的顶点这样。没错，他们也还是偶尔会交流，但就是没有那一种很亘古不变的答案。对，就是感觉都
1: 矗立各自的山峰，没有一个指定的道路啊。可以简单再聊一下我们的必修，除了我们前面刚讲有理论的统计以外，然后研究方法、社会
0: 研究方法，差不多就这些，其他都是一些选修啊。选修都是比较有趣，嗯，真的。比如说，如果有人对那种家庭社会学很有兴趣，或是爱情社会学这种比较结合式的学科的话。其实，在选修才会遇到，而且
1: 我觉得大家如果真的对这些社会学有兴趣的话，就那個什么爱情社会学，你去那个台大的公开课也可以查。我们现在感觉好像社会系给我们钱，然
0: 后我们在那边宣传社会系，真的没给钱，<笑>因为我们我们吐槽还没开始，没有啦，<笑>我们真的没有拿钱。我先跟大家说，我们真的没拿钱。我觉得社会系其实你说好也好，不好也不好，因为它真的是有点无用。对啊，所以刚刚就说啦，我们是就是因为还没有吐槽，我们先把好的部分先说
1: 完，然后我们现在开始要进入到我们的这个这一切的反思。刚刚真的讲了很多社会系的好处，嗯， oh. 然后对我自己个人而言，社会系真的很像嫁了一个乌托邦。但你要知道，就像那个神仙老师一样，乌托邦跟人间是有差距的。我们虽然每天读了很乌托邦这些美好的东西，可是你要知道，现实生活总是跟那些所有的理想是有落差的，这某程度也很反映了就是我们在社会系里面学的东西，有时候我们会很难应用。就像前面讲的，也没有什么专业对口的东西，也很容易读了这些理论之后，你可能对这个世界还会有点失望的感觉。我不知道你会不会有这个感觉
0: ？会啊，那时候大一读异化劳动的时候，会有那种被冲击的感受。我觉得可以先简单讲一下异化劳动到底是什么。大家听到这里的时
1: 候，可能已经先三个问号，想说什么
0: ？哦哦，好、啊，跟大家分享一下异化劳动。觉得我这样简单讲好？异化劳动就是你觉得自己是在为别人工作。就是你如果有一种试一试社畜的感觉，那你就是在异化劳动。最简单的话是这样去形容：，就你没有感觉到这个工作让你感觉到生而为人的快乐。大部分的人应该不会觉得工作是快乐，这就是某种程度侧面的点开。其实大部分人都在异化劳动。你在劳动的这个过程中，本身是应该要使你开心。我觉得这个其实可以反映到有些人现在很喜欢做一些 DIY 手作课程之类的。如果这件事情真的变成你的工作的时候，你就会觉得说，你只是为了做出这个东西之后，只是拿点钱，然后再去生活而已，不会真的觉得这个东西是一个作品，它只是一个工业化下的产物。我觉得很多人可
1: 能或多或少都会
0: 有这个感觉，就是他一开始很喜欢做某件事情，然后可能这是他最
1: 大人生的兴趣嗜好，然后当他变成工作之后，你就会发现，哎、欸，某一天开始就会觉得你好像越来越不喜欢他，你就开始觉得厌烦，因为你就开始重复那些 routine， 你要交差了事啊，你要完成谁谁谁给你的指令，或是你有一定要做到的 KPI 之类的。反正就类似
0: 这些事情之后，就慢慢的压垮你的热情跟你喜欢的那个感觉。我觉得不光是在工作上，其实我觉得学生有时候自己也会觉得自己在异化学习。对我来说，学生学习就很像他的工作。我不知道这比喻恰不恰当，可是我一直
1: 觉得从小到大当一个学生，其实学习这件事情就是我们最大的工作。然后我每个月要做多少事情，就是我爸妈给我的 KPI， <笑>还有学校给我的 KPI， 他们就是要求我完成这些事情。其实它都是很像工作一样，只是它可能跟工作还是有一点不一样。但我觉得它那个
0: 不一样，就像每一份工作之间都有一点不一样。简单讲完异化劳动之后，那个冲击的感觉，像是人生所有在做的事情，会不会某一天觉得说我都做得很没有意义？因为我最终都必须要导向异化劳动，真的只有极少几率有这个机会可以做一辈子自己很喜欢，然后做不会你的工作。所以我自己对我自己的未来想象，就是我终将都会走到这一步。那我这个人生它到底还有什么意义？而且我那时候还有一个最大的感觉是，因为我们写报告的时候
1: 总是会批评那些异化劳动嘛。但你就会觉得批评者批评者，你就是第一个会奔向异化劳动的人，因为你就觉得我们这样子也没什么特别的专业技能啊，出社会也没什么资格挑什么高薪或者什么，其、就、实、是、你感觉是社畜，你出来就是社畜，然后想说我还批评什么异化劳动，我就异化劳动代表啊，这<笑>是第一层啦。第二层就是我觉得会让你觉得很无力感，是社会学教你很多东西，然后它真的是让你看见这个问题，就是我们上一集也简单聊到过，就是我们觉得它解决问题的能力给的比较少，所以你就会有一个非常庞大的无力感，导致有点失望。忘的感觉嘛，就觉得啊，怎么会这样？怎么会感觉都无能
0: 为力？你只能瘫坐在那里的感觉，就有点等死的感受。
1: 对对，有点就是你
0: 只能等着的感觉
1: 。你好像在等什么的。
0: 我觉得那种感觉就是你很害怕有一天你的灵魂被抽空，但是你此时此刻你的本身那个灵魂就在一点一滴的消失，你感觉你一直在贩卖你的灵魂，然后你又怕你的灵魂被卖光了，可是你还
1: 是一直不停的贩卖你的灵魂来换取生活所需啊，满足你的那个物质生活，当然也不见得泛指物质，但我觉得就是你一直有在贩卖自己灵魂的感觉。其实我觉得这种困惑感啊，或者是这种迷茫感，其实是很多人都有。可是我觉得这也是收信带给我们最大的感变，是我们把这个迷茫感点出来，我们会把这个所有的困惑感、跟迷茫感，那些有一点抽象的感觉，但大家会把它点出来，然后仔细去想。多数人虽然他有感受到，可是他一点都不去思考，也不在意这个感觉，他就一直往前走。就是跟着所有的步调
0: 一直往前，有时候觉得这样反而活得比较快乐，对，会比较快乐。这读社会系真的是很容易忧郁，
1: 真的。<笑>因为我记得那时候理论课那个教授不是讲说，到底要当一个快乐的猪还是痛苦的人？他觉得人就是思考这些问题就容易变得痛苦。这是其实就是社会系带给我们的改变了，你真的会被逼着去思考好多事情。你可能本来也跟那群人一样，就你也不想，你也不去在意这件事情，然后你就被不管是社会的期待、家人的期待、亲朋好友的期待，你就被大家一直推着往前走，然后走在那些大家都觉得好的那些既定的道路上。你好像就不需要思考这些很琐碎的问题，或是那些让你觉得感觉好像哪里怪怪、你觉得有点难过的事情都不需要去考虑，然后你就一直往前走。但是游戏就是一直把你拉出来看，拉出来看，然后你猛然回头，就发现
0: 哪哪哪都不对呵呵，哪哪哪都有问题，然后你哪哪哪都不知道怎么办。甚至是当你应该开心的时候，比如说你达成了某一个成就，或是赢得了某个比赛，你还会有一点不开心。
1: 对你走到那一波的时候，你还会反思说。我达成这个是因为谁谁谁给了我支持，其实不是因为我的努力，然后可能是什么什么东西影响了我啊，然后
0: 是我不应该
1: 只觉得是我自己的努力，哇，好累。但我觉得它还是某程度让人沉
0: 静下来啦。对，所以有可能大家会觉得社会系的人有时候想太多，会在泼冷水。但其实我们不是故意的，可能不光社会系，很多这种很重思考的科系，
1: 某程度都会有点这种倾向吧。嗯，就算那理论特讲很多一些奇怪的话，那我觉得他有句话讲得蛮贴切：社会系的改变真的就很像你那个魔戒戒指戴上去之后就拔不下来。我现在真的拔不下来，就你好像很难停止去思考这些事情
0: 。而且我觉得，甚至上一堂课，就一堂课而已哦，它对你的影响是立即见效，真的，你就从它上完的那一刻开。开始，你之后每次想事情的时候，你都受到这件事情的影响。假设你今天只是修个微积分，那它可能在你日常生活中的时候不会让你去想说，哎、欸，这个东西怎么运用微积分。但是如果你今天学了社会学，即便就是一堂课的社会学，你以后在日常生活中看到某件事，你就会觉得，哎、欸，这件事情用社会学会怎么看？比如说微积分或什么都感觉离日常生活还是有一点远，就没那么直接。可我觉得社会系讨论的事
1: 情，有些只是一些思考的方向，所以你就会觉得就是很贴近自己，就很容易被影响到。就像我们刚刚讲完异化劳动，然后你之后只要看到人家那个，你想说哇，异化劳动，你就是会被影响啊。
0: <笑>虽然说我们都在社会系里面受到一模一样的文化熏陶，但是其实我们最后都走向了不太一样的选择。读到这一段落之后，你对于你的整个后面的规划，或是整体的人生看法有什么样的转变？转变呢？嗯
1: ，我读社计之前本来就是一个已经有一点悲观的人，当我朋友都知道辛苦我的朋友，了，就反正就是有一点悲观的人，在念设计之后，好像更严重。了。<笑><笑>我真的是对不起我的所有亲朋好友、乡亲父老，就是对不起大家。当我朋友真的辛苦了。我本来就已经有点悲观悲观的，然后因为社会系就会逼你把很多问题扒开来看嘛，所以刚不是讲到影响我未来选择，不去辅了哲学系的课，以我非常浅见，因为哲学系课也目前就是有两堂而已，社会系就让你拉开你跟社会的距离嘛，然后让你去看社会。念哲学系的时候，它有一种你好像都忽视这个社会的感觉。反正就是现在，就是认真看你自己，就你都把旁边的那个一切，有点真空的状态，它就是回到一个相对很纯粹的原点。然后你回到那个纯粹的原点，你重新看一次之后，你那个焦虑感还是可以降低一点点。听起来有点像宗教，哎、欸，对，我就好像把它讲的玄之又玄。<笑>那个哲学系人可能要生气，<笑>我先讲，就是因为我没有读很多。还是我觉得哲学系的课不完全都是这样，我刚刚讲那个只是我觉得哲学系某一天带给我的感受。那哲学系更多的课，我还是补一下，特别是像一些逻辑或什么是要算的，各位朋友，<笑>不是大家想象的那么玄之又玄，好吗？它是有公式要背，然后就像算数学一样，它是非常讲究逻辑的。所以我觉得大家不要就是轻易觉得这些戏的人都是在什么
0: 招摇拐骗或者什么，他们很难读。但这是后话，我们之后可以再聊。那你呢？我觉得我跟你的方向差异很大。饼干他比较往内心个人层次去看，我觉得我更入世一点。我一开始读社会戏，其实只是想要去了解说我在日常生活中看到的问题。后来我真的觉得我真的受马克思影响很重，我没有到真的要去社运，但是我真的会有一种我好像必须有所改变的，或是有所作为的那种想法。当然读社会系会有一种哦好像做了什么都没有办法改变的无力感，但是我最后还是选择说应该去做一些比较入世一点的科系。嗯第一方面也是为了自己未来可能社会系找不到工作的焦虑，第二方面也是说或许去一些比较专业对口的那种科系。然后如果能够结合社会学的话，或许真的能够让我为社会有一点点改变与助力。所以我后来才去读了法律，这学期又去弄了一个数位学，就是一毕业就知道要干嘛的科系。这里侧面
1: 反映出来，虽然我们刚刚讲说社会系好像会带给你一些改变是你踢不掉的，可是其实大家真的出来就走很多不一样的路。我觉得其实我跟大家都超级不一样，你不是去法律系啊，然后什么数位学程。我们就是这些生活圈里面也有人去经济系，我们系上也有人后来就转系，可能就去商院或者是去其他的地方。其实大家都有很多不一样的出路，这种影响本来就是每个人的程度跟接受到的都不太一样。就像每个人走过一段经历，它带给每一个人的东西，肯定也都不太一样吧。这件事情本来就
0: 是蛮因人而异的。或许我们可以再找个几级，让那些不同的社会系的学生回来讲讲社会系对他们的改变是什么。嗯，我也觉得，我们之后可以再请一些刚刚上面的那些人，<笑>再请他们来讲。但那个神仙老师应该是不会来。我觉得老师的部分应该都请不来。<笑>我我觉得不一定，我觉得不一定。我目前是觉得有点困难。我们就靠大家帮忙，我们完成愿望。如果我们真的有很多人想知道的话，感觉今天差不多了。没错，我们要来仓促的结尾了。我上次也说我们要仓促的结尾。没错，我们就是要仓促的结尾。拜拜，拜拜。